0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Auxílio emergencial. O presidente Jair Bolsonaro diz que benefício vai ser pago até dezembro. Valor ainda não foi definido. Frio atrai turistas no sul do país. Neve é vista em pelo menos nove cidades gaúchas e em várias regiões. Os termômetros ficaram abaixo de zero. Coronavírus. Estudos apontam que uma mutação pode ter tornado o vírus ainda mais contagioso e menos perigoso. Pesquisa revela mudanças nos hábitos de alimentação dos brasileiros. Consumo de arroz e feijão é reduzido e o de adoçante e açaí aumentou. Viralizou na internet. Câmeras de segurança registram o momento exato em que um menino de apenas 3 anos de idade conseguiu salvar o colega de um afogamento. Estudos apontam que uma mutação pode ter tornado o coronavírus mais contagioso e menos perigoso. Entenda agora na reportagem.
1: O jornal diário francês Les Ecos noticiou três estudos científicos que apoiam a tese de que o coronavírus sofreu uma mutação genética, que o tornou mais infeccioso, mas ao mesmo tempo menos fatal. De acordo com os pesquisadores, essa mutação se espalhou nos últimos meses e se tornou dominante. Em março, a variante só era observada em 10% das sequências genéticas da Covid-19. E a partir do mês seguinte, ela foi encontrada em 78% das sequências. Essa alteração aumenta a capacidade do vírus de se ligar às células e de entrar nelas. E por isso, apresenta um potencial mais forte do contágio. Porém, as células também têm o efeito de reduzir a sua capacidade, isso de causar as doenças que são mais graves. Um dos membros da Academia de Medicina Francesa afirmou que essa mutação do vírus é uma hipótese e que poderia explicar por que o número de contaminações está aumentando drasticamente na França, isso nas últimas semanas, e por que a quantidade de pacientes hospitalizados em UTI não se alteraram com a mesma intensidade. O pesquisador também disse que uma outra possível explicação para não não termos tantos casos graves é que agora o vírus está se espalhando em populações mais jovens e portanto mais resistentes
0: e por falar na França o país registrou hoje pelo segundo dia consecutivo mais de 4.500 novos casos de infecção pelo coronavírus com isso o total de casos no território francês chegou a 234 mil e mais de 30 mil mortes desde o início da pandemia embora os casos estejam aumentando o país segue apresentando tendência de baixa no número de pessoas hospitalizadas com sintomas da Covid-19. Voltando ao Brasil, o presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que o auxílio emergencial... Vai mesmo ser estendido até o fim do ano, mas ainda não se sabe o valor exato. A declaração foi feita durante mais uma viagem ao Nordeste. Em Mossoró, no Rio Grande do Norte, Bolsonaro participou da entrega de 300 apartamentos de um conjunto habitacional. Depois ele seguiu para uma cidade próxima, Ipanguaçu, onde houve a entrega de títulos de terra e também um anúncio de investimentos para a criação de camarão em cativeiro. O Rio Grande do Norte é responsável por 45% de toda a produção nacional. O retorno das aulas às escolas públicas e particulares tem gerado uma polêmica enorme. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, assinou um decreto que autoriza o retorno gradual a partir do próximo mês. Mas pais e profissionais acreditam que a medida foi precipitada.
2: O retorno gradual das aulas presenciais pode começar a partir de setembro. A autorização ocorreu após a publicação do decreto assinado pelo governador do estado do Rio, Wilson Witzel. Mas o retorno tem gerado um impasse para a presidente do Sindicato dos Professores de Macaé e Região, Guilhermina Rocha, a decisão... Foi precipitada. Nós entendemos que, a partir do momento que o, governo, que o próprio governo não assume a sua responsabilidade de assegurar condições e condições estabelecidas, que não estamos só falando de EPIs, mas estamos falando no sentido de garantir a preservação da vida daqueles que fazem parte dessa comunidade escolar, é fundamental que nesse momento que o diálogo seja aberto. O que a gente entende hoje é que nesse momento, sem condições, as condições que são as condições estabelecidas pela Frio Cruz, sem a garantia da vacina, é um grande risco o retorno às aulas. Segundo o decreto, as escolas particulares estão autorizadas a retomar as atividades presenciais a partir do dia 14 de setembro e as públicas em 5 de outubro. O decreto assinado por Witzel tem caráter de recomendação, ou seja, cabe às prefeituras decidir oficialmente se os estabelecimentos retomam ou não as atividades. No entanto, as especificações dessa possível volta às aulas ainda não foram divulgadas oficialmente pela Secretaria Estadual de Educação. A princípio, seria priorizado o retorno às aulas do nono ano do ensino fundamental e do terceiro ano do ensino médio, para que os estudantes possam se
0: formar. E alunos e professores da Rede Estadual de Ensino de São Paulo vão fazer teste de coronavírus. A testagem será organizada pelas Secretarias de Estado da Educação e de Saúde. Com essas informações, será organizada a volta às aulas presenciais. O retorno no Estado está previsto para o dia 8 de setembro, mas apenas para recuperação de conteúdo. Já a retomada do ensino efetivo é esperada para o dia 7 de outubro. Só que a palavra final será dada por cada prefeitura. E a Fiocruz pode começar a fabricar a vacina de Oxford contra a Covid-19 em abril do ano que vem. O acordo prevê que o laboratório britânico entregue 100 milhões de doses da vacina até março e transfira a tecnologia para a Fiocruz fabricar o medicamento no Brasil. A média diária de exames na saúde pública saltou de 1.100 em março para mais de 22 mil em agosto. São mais de 2 milhões e 100 mil testes do tipo PCR realizados. E como era esperado, o frio chegou forte e nevou no sul do Brasil. Em Santa Catarina, nevou em três cidades da região serrana. Quem conseguiu ver, gostou do espetáculo. A temperatura mais baixa foi de menos 8 graus em Bom Jardim da Serra. Já no Rio Grande do Sul, também nevou em pelo menos 10 regiões. E muitas cidades do estado amanheceram com temperaturas negativas. E olha só, quem não viu neve, não deve ter uma oportunidade, pelo menos por enquanto. É que as condições climáticas mudaram... E só o frio é que deve continuar pelos próximos dias. Uma pesquisa do IBGE revelou mudanças nos hábitos de alimentação dos brasileiros. Veja na reportagem.
1: Café, arroz, feijão continuam sendo os itens mais consumidos pelos brasileiros. Mas a frequência do consumo, principalmente da dupla mais tradicional do prato brasileiro, vem caindo, segundo o IBGE. Entre os anos de 2008 e 2009, o feijão era consumido por quase 73% dos entrevistados. Dez anos depois, o alimento aparece na mesa de 60% dos brasileiros. O consumo do arroz também caiu. Se antes a frequência era de 84%, agora é de pouco mais de 76%. As frutas também vêm perdendo espaço na mesa dos brasileiros, principalmente entre os que são mais jovens. Os adolescentes têm preferido comer sanduíches, pizzas e salgadinhos. Aliás, o consumo desse tipo de produto é 20 vezes maior nessa faixa etária em comparação com os idosos. Para a nutricionista Luana Karamalak, os novos hábitos preocupam e podem trazer riscos à saúde.
3: E o risco que se tem de ingerir esses alimentos pró-inflamatórios em uma quantidade exagerada e expondo aos mesmos na rotina frequentemente, é o risco de desenvolvimento de patologias como diabetes, como estetose hepática, de doenças crônicas não transmissíveis. Por isso, recomenda-se mais a ingestão de comida de verdade.
1: Um outro aspecto revelado pela pesquisa foi o aumento do consumo de adoçantes. Esse, aliás, foi o item que mais cresceu na comparação com o estudo anterior. A especialista ressalta quais são as opções mais saudáveis na hora de adoçar as bebidas e também as preparações.
3: Adoçantes como sucralose, aspartame, acessufamica, sacarina sódica, ciclamato de sódio, são disruptores endócrinos. São adoçantes que ao longo do tempo vão alterar a função, por exemplo, dos hormônios tiroidianos. Então, o ideal seria que você dê preferência a adoçantes como xilitol, eritritol, talmatina e esteve a 100% para poder adoçar as suas preparações.
0: E em menos de dois meses, o preço do gás de cozinha foi reajustado cinco vezes em todo o estado do Rio. E não são só os consumidores que reclamam dos constantes aumentos. Revendedores também têm perdido vendas por causa da política de preços.
4: O gás está presente na cozinha dos brasileiros. Na casa de Roceana, nada de cafeteira. Aqui, o café é feito de forma tradicional. No fogão, com a chaleira e coado no bule. Por mês, ela conta que gasta em média 73 reais para comprar botijão de gás. Nós somos em quatro adultos e duas crianças. Então o gasto realmente dobrou, principalmente agora nessa época de pandemia, que estamos todos em casa, não temos, né? E a gente acaba inventando muita coisa e tal, mas eu gasto um bojão de gás por mês. Em 2020, segundo as revendedoras, o gás já foi reajustado cinco vezes. A alteração de valor aconteceu principalmente no período da pandemia. De acordo com a Petrobras, o preço do GLP vendido às distribuidoras tem como base o valor da paridade de importação, formado pelas cotações
5: internacionais. O preço do gás de cozinha ele é influenciado pelo que acontece no mercado internacional. Então, por exemplo, o preço do barril de petróleo e os custos de importação, é, que inclui transporte, tarifas portuárias e o dólar, por exemplo, eles têm um papel importante para influenciar, um papel importante para determinar o preço final do produto.
4: O preço médio da estatal para as distribuidoras do produto será equivalente a R$ 26,55. Apesar do aumento, a Petrobras afirma que o produto ainda registra queda de 4,5% no acumulado do ano o equivalente a R$ 1,26 pelo botijão de 13 quilos. Mas as revendedoras sentem a diferença no caixa. Esse cenário ele vem se repetindo há vários meses, por conta da política de preço da
2: Petrobras, que é tá reajustando o valor que antes era trimestral, agora em dois meses eles conseguem repassar esses cinco aumentos e a gente fica sem
4: margem para trabalhar. Tendo que entubar esse aumento e não consegue repassar para o consumidor final. Este economista ressalta que, diante do atual cenário, as famílias com maior número de integrantes acabam consumindo mais e sentindo os reajustes no
5: bolso. Se nós ó, considerarmos né, o cenário atual, a renda média da população caiu e uma taxa alta de desemprego, qualquer aumento de preço vai pesar. No orçamento, principalmente da população de
0: baixa renda. Olha só, existem vários mitos e verdades sobre a agronomia aqui no Brasil. O Heroto Barbeiro vai desvendar alguns deles para vocês que acompanham o jornal da Record News. Diga lá, professor. Olá,
6: Gustavo. Olha, é, falando um pouco então do agronegócio brasileiro, é, hoje eu estava vendo aqui, é, há uma estimativa da queda do produto interno bruto do nosso país em 6% esse ano. Ficar negativo 6% Mas não o agronegócio O agronegócio vai subir 2,5% Esse ano, segundo também as sistemativas Dizendo que a safra aí é muito boa E que por esse motivo então, a gente vai vender mais Outra coisa importante é o seguinte A grande quantidade que o dólar Que o Brasil está guardando Se deve principalmente às exportações do agronegócio Que tem vendido Bastante no exterior e tem vindo bastante dólar Para o Brasil, mas tem o outro lado Da moeda, qual é que é? É o fato, então, de que o agronegócio, ele também é, é acusado de desmatamento e é acusado também de ser responsável, então, aí pelo, pelo uso do agrotóxico. Eu vi hoje é, uma, uma série chamada Mitos e Verdades, eu escolhi só cinco para não, não perder muito a nossa cabeça aqui, feita por uma pessoa que entende o agronegócio, que é o Chico Gassiano. E eu não sabia algumas coisas e eu quero ver se o pessoal nosso aqui também entende. Por exemplo. É, alimentos vem da onde? Não, vem, vem do campo. Pô, mas da onde é que vem? Vem do agronegócio ou vem da agricultura familiar? Eu achava que vinha da agricultura familiar com 70%. Ele então disse: não é verdade. Apenas 23% vem da agricultura familiar. Os outros tantos por cento vêm então do agronegócio e das grandes empresas que atuam na área do campo. Outra coisa também que eu já tinha ouvido falar: Que o gasto para você produzir um quilo de carne são 15 mil litros de água. Eu nunca imaginei que um boi bebesse tanto. E eles, olha, isso não é verdade. Né? Não é verdade que se utilize 15 mil litros de água, porque o rebanho brasileiro tem mais de 200 milhões de cabeça, consequentemente ele ia secar o país como um todo. Foi outra história que eu vi lá. Outra que me chamou a atenção sobre o negócio, também tá o pessoal comenta muito por aí. É, alimentos orgânicos não tem agrotóxico. Eu disse, não, não tem. Eles têm. por quê? porque mesmo aqueles orgânicos usam alguma coisa de química para poder se manter. Por exemplo, a plantação de tomate não usa agrotóxico, né? o tomate orgânico, mas ele usa, por exemplo, um derivado do cobre para impedir que o tomate seja atacado pela praga. E aí? Tem ou não tem agrotóxico? Segundo ele, ainda assim, tem. Outra questão também curiosa para a gente conversar com as pessoas. Afinal, é verdade que o boi polui mais do que um carro? Como o boi polui? Porque o boi rumina. Né? Ele primeiro ele engorda e depois ele rumina de novo. E aí ele cria um gás chamado metano. Então o boi, quando ele faz o pum, ele solta metano. O metano ajuda o aquecimento do planeta? Sim, mas não é verdade que ele polui mais do que um carro. Um carro, quando a gente liga o motor, ele solta uma quantidade muito maior de, de, de produtos químicos produzidos do que um boi. Ainda que o boi, como eu disse, é um gerador de metano, né? o boizinho aí no, no pasto. Então, são algumas dessas questões aí. Outra lá, é... que é mais polêmica. Estamos ou não sendo envenenados pelos agrotóxicos? As ONGs que cuidam do campo dizem que sim, que o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. O especialista aqui diz que não, o Chico Graziano diz que não. Não é verdade, porque, segundo ele, os dados da Anvisa mostram que não há perigo das pessoas se contaminarem com a utilização de agrotóxicos no campo. Então, acho bom a gente entender um pouco essas coisas. Algumas delas são polêmicas, vale debate, vale ouvir outras pessoas, tudo bem. Dada a importância que o agronegócio, com a Farida Abertura, está tendo na economia brasileira e na recuperação do país. A gente vai acompanhar aqui.
0: Bom, Heróto, o Heróto volta daqui a pouquinho aqui no Jornal da Recon News com outras informações. Olha só, após traços de coronavírus serem encontrados em embalagens de frangos na China, surgiram questões sobre as chances do vírus ser transmitido por embalagens de produtos. Você vai entender melhor na nossa reportagem.
1: O pote de frango foi exportado pelo Brasil. A cidade chinesa que recebeu disse que identificou o vírus num controle de rotina. O Ministério da Agricultura explicou que segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Organização Mundial da Saúde, não há uma comprovação científica de transmissão do vírus a partir de alimentos ou então embalagens de alimentos congelados. Alguns estudos em laboratórios concluíram que o coronavírus pode sobreviver por algumas horas ou até dias, isso em alguns tipos de embalagens. Os principais são papelão e diversos tipos de plástico. Ainda assim, esses estudos foram questionados por cientistas porque só foram reproduzidos em laboratórios. E a dúvida é, será que esses resultados seriam repetidos fora desses ambientes? Um artigo publicado na The Lancet, uma das revistas científicas mais conhecidas do mundo, Emmanuel Goldman, professor de microbiologia de uma universidade dos Estados Unidos, disse acreditar que a chance desse tipo de transmissão é muito pequena. Para ele, pode acontecer apenas nos casos em que uma pessoa infectada tosse ou então espirra em algum lugar e logo após uma outra pessoa toca na superfície. A chance de transmissão normalmente ela é baseada na suposição de que os trabalhadores contaminados embalam os alimentos e assim passaram o vírus para os produtos após terem tocado nos olhos, nariz ou então na boca. De acordo com o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, pode ser possível que uma pessoa seja infectada ao tocar uma superfície ou um objeto. Mas a agência deixa claro que esta não é a considerada a principal forma de propagação do vírus. Para a OMS, não há atualmente nenhum caso confirmado de Covid-19 transmitido por alimentos ou então embalagens. Mesmo assim... A organização recomenda que as mãos sejam lavadas, isso após o manuseio das embalagens. Também é importante fazer isso depois de receber as entregas de alimentos.
0: A Organização Mundial da Saúde disse que a pandemia de coronavírus pode ser controlada na Europa sem a necessidade de paralisar toda a sociedade. Segundo a OMS, as autoridades do continente estão mais preparadas para controlar surtos do vírus e é a segunda onda. E há é uma maior conscientização sobre a doença, pelo menos na visão dos diretores da OMS. Vamos falar da queda de temperatura registrada aqui no Brasil? Ela Aumentou o número de infecções respiratórias. Você sabe muito bem, né? Você já deveria ter ouvido da sua avó, da sua mãe, olha, esfriou, pega a blusa, senão vai gripar, senão pode ficar doente. A gente vai falar mais sobre isso com o doutor José Rodrigues Pereira, que é pneumologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo, no próximo bloco, para entender por que, que quando baixa a temperatura aumentam os problemas respiratórios. É só ficar aqui conosco que você vai entender sobre isso. A gente vai falar também sobre a queda da temperatura, que pode aumentar o número de infecções respiratórias. Já, já você vê. O Estado de São Paulo já aplicou 202 multas pela falta de uso ou utilização incorreta das máscaras de proteção desde o dia 2 de julho. Ao todo, a Vigilância Sanitária contabiliza 24.840 estabelecimentos inspecionados, sendo que a penalidade foi aplicada a 121 empresas e a 81 pessoas por causa do descumprimento da regra. No Estado, o uso do item em espaços públicos é obrigatório e quem estiver sem proteção fica sujeito à multa. A taxa é de 5 a taxa é de R$ reais para empresas que permitirem que clientes ou funcionários estejam no local sem a máscara. E para pessoas físicas, a multa é de R$ reais. O Brasil está entre os países com mais casos de estupro no mundo. Pois é, o Brasil. É sobre os números que colocam, é sobre esses números que colocam o país nesse ranking, que o Euroto vai falar exatamente agora. É algo que a gente fica imaginando, não, não é assim, né? Ou a gente não. Muitas pessoas, infelizmente, têm essa ideia e os números comprovam que é completamente o contrário, né? Que a gente tem inúmeros e inúmeros casos de estupro.
6: Exatamente, Gustavo, eu acho que o que mais nos atingiu ultimamente foi aquela criança de 10 anos que ficou grávida e que teve a, a gravidez interrompida por decisão da justiça. Hoje até fiquei sabendo que parece que estão propondo trocar a identidade dela e o local de, de onde ela mora para ver se essa criança se salva da perseguição de muita gente por aí. Mas temos dados que eu acho que todos nós, cidadãos brasileiros, temos que ficar de olho. Pai, mãe, cidadão de uma maneira geral, Olha. é... Olha só, primeiro, número de estupros no Brasil, são dados oficiais, está aí a, a fonte. Violência cotidiana, o Brasil está entre os países com mais casos de estupros no mundo, por incrível que pareça. E outra coisa que chama a atenção, isso é um, é, um, é, um, é um tema que nós não queremos levar, né, gente? pelo amor de Deus. Nós sabemos que 75% dos estupradores são conhecidos das vítimas porque uma boa parte dos estupradores são parentes das vítimas, segundo as anotações feitas pela Polícia Federal e feita também pelo Ministério Público. Então, esse dado é um dado realmente preocupante. Mas tem um outro aí que eu vou mostrar para você agora, da mesma fonte. Qual é? Olha lá, a média nacional. Nós temos, para cada 100 mil habitantes do nosso país, eu vou arredondar, 53 estupros para cada 100 mil habitantes do Brasil, Acontece 53 estupros Se você lembrar Que o Brasil tem 200 milhões de habitantes Imagine a quantidade de estupros Que vai subir ali do outro lado né? Porque isso aí é uma proporção vendo, É um número realmente Vai ficar muito grande e estarrecedor Mas é bom saber Da cada 100 mil, 53 tem estupros Outro número importante também Para que a gente possa olhar como cidadão Quem são vítimas de estupro no Brasil? Olha lá Mulheres 81%, quase 82% das vítimas de estupro no Brasil são mulheres, mas há homens também. Mais de 18% dos estupros acontecidos no nosso país são perpetrados contra homens, mas a maioria, maioria de mulheres, como você está vendo o número aí, é simplesmente magadora. Outro número interessante também para a gente pensar, olha, só, olha o que acontece, meninas que sofre estupro, geralmente, geralmente, tem menos de 13 anos de idade. Meninas são estupradas com menos de 13 anos de idade. O caso que eu citei agora há pouquinho da menina era de 10 anos. Mas olha o caso dos meninos. Meninos são estuprados com menos de 7 anos de idade, segundo as informações colhidas pelas autoridades do nosso país. Então, é uma coisa realmente bastante preocupante para as famílias, de uma maneira geral, né? para olhar as crianças e saber onde é que as crianças estão ficando durante o dia, ou muitas vezes indo dormir na casa de pessoas que você não sabe quem é. Esse dado mostra o seguinte, veja bem, a cada 100 estupros acontecidos no nosso país, vou arredondar, 64 são contra vulneráveis, ou seja, de pessoas que não podem se defender. A maior parte dela são crianças ou pessoas portadoras de alguma, de, alguma, de alguma deficiência Então de cada 100, 64 são vulneráveis Não seriam capazes de resistir a uma tentativa de estupro Seja lá um homem ou seja uma mulher Mas temos aqui uma, uma outra informação para passar também Esse mapinha aí do Brasil que você está vendo aí ó, O mais escuro né, é onde dá vítimas por 100 mil É onde acontecem mais estupros no nosso país Dá uma olhada aí para você ter uma ideia, olha o seu estado aí. Você que está nos acompanhando aqui no Brasil inteiro, através da Record News e das nossas redes sociais, olha o seu estado aí para ver se ele é onde acontece mais ou menos estupro, de acordo com aquela tabelinha que está do lado esquerdo ali, que está pintado. Agora, desses todos, nós temos três, onde acontece o maior, o maior número de estupro. Pela ordem. Primeiro lugar do Brasil, Mato Grosso do Sul. Segundo lugar, Rondônia. Terceiro lugar, Santa Catarina. São os três estados onde acontece mais estudo no Brasil, segundo os dados coletados pela, pelas autoridades brasileiras e que estão sendo divulgados por aí. Portanto, eu acho que com isso a gente pode ter uma consciência melhor e cuidar melhor, principalmente, das nossas crianças.
0: De fato, Heraldo. Obrigado pela participação. São dados alarmantes que é preciso olhar cuidadosamente esses dados e, claro, uma punição. Maior a justamente quem comete Esses crimes é, Nojentos é a palavra para quem Estupreiro, é daqui a pouco você volta aqui conosco é, Eu quero falar agora sobre Os mesários que vão atuar nas eleições municipais Este ano, eles já podem ser convocados Por mensagens de e-mail, whatsapp E também ligações telefônicas Se você receber o comunicado ser selecionado, vai precisar Confirmar a participação em até três dias úteis. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a medida evita que o cidadão precise ir ao cartório para fazer a confirmação e ainda contribui para a manutenção do isolamento social. Vamos falar de economia agora? Porque o Brasil criou mais de 131 mil novas vagas com carteira assinada em julho. Este é o melhor desempenho para o mês em oito anos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou sobre a criação dessas vagas no país. Temos uma notícia extraordinária. Criamos liquidamente
7: 130 mil empregos esse mês. Isso não acontecia desde abril. E isso é um excelente sinal de que a economia pode efetivamente fazer um retorno em V. Porque os diversos padrões, como eu disse, de energia elétrica, de arrecadação, de geração de empregos, vendas, crédito, todos esses estão dando sinais de fortalecimento da economia brasileira.
0: Olha, a queda da temperatura registrada no Brasil nesta sexta-feira aumentou o número de infecções, pode aumentar o número de infecções respiratórias. O doutor José Rodrigues Pereira, pneumologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo, vai explicar para a gente. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Qual é a relação de temperaturas mais baixas com, de fato, a pneumonia? Antes de mais nada, uma boa noite.
8: Boa noite. Agradecer aqui os telespectadores. Toda vez que a gente tem uma exposição a um clima mais frio, uma queda de temperatura, é muito comum haver uma queda transitória da nossa imunidade. E com isso a gente fica mais suscetível a infecções oportunistas, tanto infecções virais quanto infecções bacterianas. Muito tem se falado sobre o covid só que a gente continua tendo todas as outras infecções eh, virais, características da época do ano, eh, influenza H1N1, que é um tipo de influenza A, rinovírus, vírus essencial respiratório. Então, uh, essa época do ano eh, é muito característica, essas infecções, e agora a gente está tendo um, um, uma amostrazinha do inverno, então existe um risco maior realmente das pessoas se contaminarem.
0: E essa contaminação tende a ser maior nos grupos mais vulneráveis, crianças e idosos, por exemplo? Sim, os extremos de idade,
8: então, caracteristicamente tem uma situação imunológica mais deprimida. Então, crianças e idosos têm um risco maior de evoluir com um processo infeccioso. Uma característica do inverno, e principalmente quando está frio, e é uma coisa que a gente não está vendo agora por conta da situação da pandemia que é justamente aglomeração, ambientes fechados, então isso facilita a propagação do vírus, né, então a taxa de, de contaminação e por conta dessa característica peculiar que a gente está vivendo, né, da, da, da pandemia pelo SARS-CoV-2, é... Essa situação, a tendência é que não ocorra. Então, o que eu recomendo para as pessoas é que se agasalhem mesmo. Então, eu vi que você falou um pouco mais cedo, aquilo que a mãe falava para levar um casaco. A mãe sempre está certa, a gente tem que confiar nela. É importante mesmo a gente se proteger e não estar tá exposto ao frio.
0: Doutor, obrigado pela participação, pelas dicas valiosas e pelo alerta com esse tempo que está gelado no sul, no sudeste, pode ainda causar temperaturas mais baixas também no centro-oeste e no norte do país. Mudando um pouco de assunto, a Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo abriu um processo para apurar aquele ato racista. Esse aí que você está vendo contra o motoboy que aconteceu em Valinhos, interior de São Paulo. Mais detalhes sobre essa história, daqui a pouco, aqui no Jornal da Recorda. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou nesta sexta-feira que o governo apresente uma nova versão do plano para o enfrentamento da Covid-19 entre os indígenas. A elaboração do projeto foi uma determinação do próprio ministro, ainda em julho, como parte de uma série de medidas tomadas no âmbito de uma ação da articulação dos povos indígenas do Brasil e de partidos políticos. O documento com novos ajustes precisa ser apresentado até o dia 7 de setembro. A Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo abriu um processo para apurar o caso de discriminação racial contra um motoboy de Valinhos, interior aqui do estado. O caso ganhou repercussão nacional após o vídeo mostrar o morador de um condomínio de casas, esse de camiseta azul, humilhando o entregador. O processo que ocorre independente da instância criminal pode condenar o agressor a uma multa de 28 mil reais. A justiça considera que esse tipo de discriminação em razão da cor, da raça, pode representar crime e também infração administrativa. Isso por causa de uma lei estadual que temos desde 2010 aqui em São Paulo, que permite esse tipo de punição. A polícia civil informou que aguarda os laudos de sanidade mental do agressor para concluir o inquérito e encaminhar à justiça. Vou falar mais uma vez com o Heraldo Barbeiro, porque nesta sexta o STF começou a votar uma ação proposta por 17 partidos políticos para derrubar uma regra sobre prestação de contas das siglas. O professor heralto explica essa ação. Diga lá, professor.
6: Olha, o, 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 o... Gustavo, nem precisa disso. Sabe que uma vez eu estava ainda apresentando o Roda Viva? E foi lá o presidente do TSE, acho que era o ministro Sepúlveda Pertence. Aí eu perguntei para ele, escuta, mas os partidos políticos prestam conta? E o ministro respondeu para mim, dizendo o seguinte, não, não, não. É tudo peça de ficção. Eles fingem que prestam conta e a gente finge que audita, que é a gente finge que fiscaliza. É verdade que as coisas mudaram, tanto que mudaram que a gente descobriu o seguinte, que uma parte da grana que os partidos políticos pegaram de nós, uns compraram helicóptero, outros compraram carro de luxo, outros compraram mansão para o partido onde moram os caciques do partido aí por aí fora. Então agora eles querem relaxamento. Como assim? 17 partidos políticos, não, 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 as regras são muito rígidas para nós. Mas rígidas por quê? Porque esse ano eles estão pegando 3 bilhões de reais para gastar. 2 bi na campanha e bi na manutenção dos partidos políticos. Interessante que até agora não vi nenhum dos 17 partidos que bateram na porta do Supremo dizer que vão abrir mão de uma parte dessa grana para o auxílio emergencial, para poder socorrer as pessoas que estão sem emprego, para as pessoas que estão em condições econômicas difíceis. Não, 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 não. Eles querem relaxamento. Muito bem. Para isso, bateu na porta do Supremo. Hoje foi feita a primeira votação, felizmente. O voto do ministro Gilmar Mendes foi contrário a essa história de abrir porteira onde passa um boi passa a boiada e vamos aguardar na semana que vem se os outros ministros seguem o mesmo caminho. O mínimo que esse pessoal tem que entender é que essa grana é nossa e eles não estão prestando conta para a justiça eleitoral, estão prestando conta para mim, para você, que pagamos impostos e mantemos essa turma toda aí do jeito que isso está.
0: Boa, Heróto. Obrigado pela participação. Amanhã não, né? Segunda-feira. Amanhã é dia de folga. Quer dizer, eu vou estar aqui, mas segunda-feira, o Jornal da Record News está de volta amanhã. O Jornal da Record News folga. Forte abraço, Heróto. A gente se encontra na segunda-feira. Agora a gente fala do Instituto Nacional de Advocacia, que pediu a extinção da Comissão da Criança e do Adolescente da Câmara dos Vereadores do Rio. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações. Boa noite, Pedro. Qual é a alegação?
2: Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o pedido foi entregue à presidência da Câmara do Rio. Na petição, o Instituto denuncia uma audiência da comissão, transmitida pela internet, que exibiu cenas de sexo explícito. A sessão pública aconteceu há uma semana. As imagens de sexo foram captadas da câmera de um dos convidados. Mas a associação dos advogados argumentou que o debate entre os vereadores continuou, como se nada estivesse acontecendo. Participaram da audiência o presidente da comissão, Leonel Brizola Neto, e os vereadores Babá e Célio Luparelli. O Instituto quer que eles sejam afastados. Gustavo.
0: Obrigado, Pedro. Olha, uma imagem, uma imagem viralizou na internet hoje. Ela mostra como um menino de apenas 3 anos de idade conseguiu salvar o um coleguinha de um afogamento. Os detalhes a gente conta em instantes aqui no, no Jornal da Record News. um levantamento feito pela Associação Brasileira de Administradoras de Imóveis apontou que desde o início do período de isolamento social, o número de reclamações entre vizinhos de condomínio triplicou. E muitos desses conflitos acabam se tornando ações judiciais, o que é péssimo. Mas será que não há outra forma de resolver questões entre vizinhos? Vou conversar agora com a Maria Antonieta Prado, mediadora e sócia-administradora da Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada para explicar sobre esse tema. Maria Antonieta, obrigado pela participação aqui conosco. Como eu disse, né? a pandemia, todo mundo em casa, tem gerado é, ânimos à flor da pele. Como deixar a situação pelo menos um pouco mais tranquila na hora de justamente esses entreveros quando eles acontecem. Antes de mais nada, uma boa noite, Manuetoneta.
9: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Bom, é, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, o condomínio está sendo um local de surgimento de muitos conflitos. Porque todos nós estamos ficando mais tempo em casa do que de costume e essa convivência intensa pode gerar conflitos. Então, existem várias formas da gente resolver os conflitos que surgem nos condomínios. Nesse sentido, uma das formas da gente resolver é através da figura do síndico que pode assumir um papel inicial ali bastante importante no surgimento do conflito. O síndico está acostumado a resolver as questões que surgem somente baseado nas regras, mas ele também pode ser um negociador dos conflitos. Então, um dos papéis dele é abrir espaço para que os condôminos possam resolver as suas questões, porque os conflitos eles surgem, na grande maioria das vezes, por uma falta de comunicação. Então, a primeira providência que o síndico deve tomar é abrir espaço de comunicação. A partir do momento que ele abre esse espaço, ele dá oportunidade para que as pessoas digam o que está preocupando elas, quais são as vontades delas, os interesses, qual o impacto que os conflitos estão gerando na vida delas. Então, com isso, o síndico tem condições de entender as questões e tentar ajudar na busca de opções de solução.
0: Maria Antoneta, buscando essas opções de solução, muitas vezes o síndico tenta ouvir os dois lados, só que ele não consegue justamente mediar uma solução. Como ele pode chegar até uma mediadora, como é o seu caso, para justamente tentar chegar a uma solução sem a necessidade de uma ação judicial?
4: É,
9: o síndico, ele só vai conseguir ajudar na resolução dos conflitos se as pessoas estiverem abertas para a comunicação. Então, a partir do momento que ele sentir que as pessoas não estão dispostas ou não estão conseguindo buscar opções de solução através de uma negociação direta entre elas, ele e os demais envolvidos naquele conflito podem se socorrer de outros métodos de resolução, como, por exemplo, a mediação. Então, é... A mediação é, é também em si uma negociação, só que já é uma negociação intermediada, facilitada, assistida por uma terceira pessoa que é neutra, que é imparcial, então, o, que é o mediador. Então, com técnicas específicas, esse mediador vai ajudar aquelas pessoas a colocarem na mesa a situação que levou elas até lá, a trabalharem os seus objetivos, os seus interesses, avaliarem as opções de solução que existem. Importante dizer que a mediação é um procedimento voluntário, confidencial e flexível. Então, o mediador não é o julgador... E o procedimento de mediação é bem complexo. Então, não é qualquer pessoa que é capaz de mediar seriamente um conflito. Então, é preciso buscar quem faça isso de forma profissional, como as câmaras privadas de mediação fazem.
0: Maria Antonieta, isso é, é algo realmente é, é, um pouco novo aqui para a maioria das pessoas. né? É... Os resultados têm sido positivos, você acredita que há espaço para mais mediações ao invés da gente encher o judicial de ações que podem ser resolvidas para mediação? Há espaço para crescimento das câmaras?
9: há muito espaço para crescimento das câmaras nesse momento de pandemia ela já vem crescendo isso porque esses métodos extrajudiciais de solução de conflitos eles cabem a qualquer momento a mediação por exemplo ela cabe a qualquer momento do conflito então as pessoas podem solicitar é, um procedimento de mediação podem submeter a ele mesmo que já tenha sido ajuizada uma ação elas podem se elas considerarem adequado parar aquela ação judicial e solicitar o início de uma mediação, como uma tentativa de resolver de forma amigável. Ou então, as pessoas que ainda não iniciaram qualquer processo judicial não precisam iniciar, elas podem procurar diretamente uma Câmara Privada de Mediação que é uma empresa que tem no seu quadro profissionais que estão habilitados para atuar com os métodos consensuais e vai disponibilizar um ambiente adequado para a realização da mediação. Então existem câmaras sérias que realizam um trabalho de muita qualidade, já ajudaram várias pessoas ao longo desses anos. É, e tem espaço sempre para crescimento, porque os conflitos, eles sempre existiram, nunca vão deixar de existir, é importante as pessoas saberem que elas têm outras formas de resolver as questões delas, que não necessariamente com uma ação judicial.
0: Obrigada pela participação, Maria Antonieta, o recado que fica bem claro para as pessoas, né? vocês podem chegar à solução dos conflitos sem terceirizar para um juiz, sem que a decisão seja tomada por ele, mas sim entre... As partes com a ajuda de uma mediadora, como é o caso da Maria Antonieta. Você que acompanhou essa entrevista perdeu um trecho, quer acompanhar de novo? Daqui a pouco está lá no nosso canal no YouTube, youtube.com.br, Record é só apontar o celular, aí a câmera do seu celular, para o QR Code, que você já vai direto para a nossa página. E olha, a exposição Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio, que aconteceu aqui em São Paulo antes da pandemia, ganhou uma versão virtual para você que é fã das artes. Segundo a organização, na versão virtual, o visitante conhece a vida e o legado de Leonardo da Vinci de modo, modo totalmente imersivo. A exposição fica disponível até o dia 20 de dezembro e os ingressos custam 20 reais. E olha, a tempestade Ellen segue castigando a costa do país de Gales, lá no Reino Unido. Ventos de mais de, um, de 100 km perdão, por hora deixaram o mar agitado na região. Um turista de 50 anos morreu ao ser arrastado numa praia da Cornualha. O um mau tempo deve seguir pelo fim de semana. E olha só que imagem impactante, ela viralizou hoje na internet. Um menino, de apenas 3 anos de idade, salvou o colega de um afogamento. Arthur já inclusive ganhou até uma homenagem da polícia. No vídeo que você vai ver agora, é possível ver o Arthur brincando com o Henrique, filho do caseiro da propriedade. Ao tentar pegar uma boia na beira da piscina, o garoto acaba caindo na água. Assustado, Arthur olha para trás, tentando pedir ajuda, mas ao ver o colega se debatendo na piscina, ele se esforça para alcançar. E consegue puxar o amigo pela mão. Esse caso aconteceu no sítio onde a família de Arthur cumpre a quarentena em Itaperuna, no Rio de Janeiro. O ato heróico do garotinho inspirou a polícia militar, que resolveu prestar uma homenagem a ele. Esse é o trecho da homenagem, correto, né? Aí tá a gente ver o garotinho que, olha, não sei vocês, mas me arrepiou ver um garotinho desse tamanho buscar o coleguinha... Na água, é uma cena que deixa a gente sem palavras. A gente fala agora do INSS, que adiou mais uma vez a data de reabertura das agências para o atendimento presencial. E a fila de pedidos acumulados não para de crescer, obviamente. Desde março, começo da pandemia, as agências do INSS estão fechadas. Não há atendimento presencial, o que atrasa ainda mais a liberação dos benefícios. A reabertura gradual ficou para 14 de setembro. E após derrota no STF, os trabalhadores dos Correios decidiram manter a greve que começou na última terça-feira. Os ministros do STF formaram maioria para manter a liminar que reduziu a vigência do acordo trabalhista entre os Correios e os seus funcionários para apenas um ano. Agora, a categoria questiona a retirada de direitos. E olha, não são poucos os flagrantes de desrespeito às normas de segurança? para o combate à disseminação do coronavírus no Rio de Janeiro. Por isso, a Prefeitura de Campos decidiu adotar medidas mais rigorosas a partir da próxima semana. Nas ruas
7: e calçadões de Campos, a situação é a mesma registrada nos bares e restaurantes, principalmente nos fins de semana. Muita gente sem máscara e que desrespeita até o distanciamento social. Por causa desses atos, medidas rigorosas serão adotadas na cidade a partir da próxima segunda-feira, dia 24. As pessoas ainda não entenderam. É, que tem que ficar em isolamento social, só sair extremamente necessário. Então, acaba prejudicando aquelas pessoas o comércio, que estão retomando a sua atividade e, de repente, a gente tem que regredir por causa da irresponsabilidade daquelas pessoas, não do comércio que ele está cumprindo, e sim daquelas pessoas que ficam à frente do comércio, ficam na rua, aglomerando, trazendo transtorno para a fiscalização e para a saúde
2: pública. Uma parcela da população tem descumprido as normas, seja nas ruas ou em eventos particulares. Por conta disso, entendemos a necessidade de sermos um pouco mais rigorosos com a ideia de que os bons não paguem pelos maus. Novos
7: decretos foram publicados no Diário Oficial do município como forma de conter esse relaxamento adotado por uma parte da população. O decreto de número 214, 2020, que prevê a transição gradual das medidas de isolamento social como meio de combate à disseminação do vírus, o município teve que recuar. Volta a ser proibido o takeaway depois das 23 horas e o comércio e consumo de bebida em vias públicas após o mesmo horário. Para o subsecretário de governo, as novas medidas foram necessárias para manter o controle de número de casos da doença na cidade.
2: Estamos estáveis no que se refere aos leitos públicos. Houve uma certa piora em ocupação de leitos de UTI nos hospitais privados. Porém, a nossa capacidade da saúde pública está dando conta, não há ninguém na fila e nós temos confiança que assim se manterá.
7: Para conscientizar quem não está respeitando as medidas de prevenção, um projeto de lei que foi enviado à Câmara de Vereadores pelo Executivo deve ser votado em caráter de urgência. Se aprovado, pode penalizar quem insistir em desrespeitar as medidas adotadas pelo município.
0: 10 horas em ponto pelo horário de Brasília, o Jornal da Record News fica por aqui. Você fica agora muito bem acompanhado com Rafael Algarte, a edição das 10 do Hora News. Tchau, tchau.